Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Juana la Loca. Bienvenidos al capítulo 104 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pues bien, Juana la Loca es una película española de 2001, dirigida por Vicente Aranda. Nunca en la vida creí yo que fuera a hablar de una película de Vicente Aranda eh, aquí, en este programa, pero en estas estamos, amigos. Vicente Aranda es un director español muy mítico y muy calentorro, el cabrón. Tiene películas súper conocidas, eh, como por ejemplo La novia ensangrentada, Cambio de sexo, La muchacha de las bragas de oro, Fanny pelopaja, eh, El lute camino a revienta, El lute 2 también. Las dos de lute son muy buenas, la verdad, sobre todo la primera. Si te dicen que caí, eh, Amantes, El amante bilingüe, Libertarias, Celos... Carmen, que Carmen es una película en la que yo lo siento pero no entiendo cuando la gente habla y es una pena porque me gusta la historia de Carmen y no puedo ver esa puta película porque no la entiendo si no la veo con subtítulos. Tirante el blanco, que sinceramente es mi película de este director favorita. Eh, vamos, que tiene un montón de pelis eh, súper conocidas y aunque... De muchas se desprende un claro mensaje político, como, como en muchas películas españolas de las épocas en las que él suele dirigir. Lo que más se suele desprender de sus películas es que hay, hay que follar mucho. O no, según como quieras entender sus películas. Eh, esta peli está protagonizada, protagonizadísima por Pilar López de Ayala. Eh, que aparte de esta película, yo la conozco por el puente de San Luis Rey, Obaba, a la triste, que es el puto horror, no veáis a la triste, aunque seáis fan de los libros. Eh, no, en serio, que, que, no sé a quién cojones se le ocurrió que una película de a la triste tenía que hacerse así, pero bueno. También esta mujer sale en Las Trece Rosas, en Solo Quiero Caminar... En el extraño caso de Angélica, en Lope, que es otra peli horrible también, en Medianeras... Bueno, eh, tiene alguna película interesantilla por ahí. Y también está protagonizada, eh, por desgracia, por Daniel Eliotti, que es un señor que yo sinceramente solo lo conozco de La herencia Valdemar. Las dos películas de La herencia Valdemar. Películas de las que un día, sinceramente, tengo que hablar aquí porque... Joder con la herencia Valdemar. Joder. Si la... Si la visteis, la herencia Valdemar, pues él es el, el, el protagonista de la primera, entre comillas. Eh, ese señor de acento extraño. Ese es Daniel Eliotti. Y bueno, ¿de qué, de qué trata Juana la Loca? Pues efectivamente trata de, de este personaje histórico. Aunque la película, ya os advierto, que se toma muchísimas libertades con la historia real de, de Juana. Así que os cuento primero de qué va la peli. Pues va de que Juana, como pasó históricamente, curiosamente, eh, se va a casar con Felipe el Hermoso. 
que es Daniel Eliotti, por desgracia, como ya digo. Eh, su madre, Isabel la Católica, la manda a Flandes a que se, a que se case con este, con este señor porque esto le va a permitir al reino de Castilla hacer una alianza con el emperador de, del Sacro Imperio, eh, que es el padre de Felipe el Hermoso, y eso va a dejar un poco aislada en, eh, en el escenario internacional a Francia, por, por así decir. Eh, no sé ahora mismo, creo que sí, no sé si Francia se llamaba Francia en esta época, pero pienso que sí. Pero no lo sé, no soy un experto historiador, no soy experto en esta época. Pero vamos, Juana eh, emprende este viaje a Flandes un poco... Vamos, que se quiere casar por amor como su madre, que se casó con amo, por amor con, con el otro rey católico. Pero, pero ella, bueno, va, va a casarse por el bien de su reino. Y emprende el viaje, pues sin muchas ganas, sinceramente... No, no le convence esto de tener que casarse con alguien que no conoce. Habla con su madre sobre qué pasa, cómo, cómo surge el amor y tal, porque... Claro, esta es una cosa muy de esta época, ¿no? La, la realeza se casaba con quien le mandaban sus padres. Y... Pero no, no hay problema para, para Juana, porque en cuanto llega allí y vea que efectivamente Felipe es hermoso, bueno, bueno, se enamora tremendamente en el momento eh, de él mientras le lee una carta, súper formal la carta, pero se ve ahí que, que ya se le está haciendo el coño agua a, a Juana. Y esto es muy importante para la película, no lo digo por ser provocador. Esto es una peli de Vicente Aranda, colegas. Eh, efectivamente, nada más leer la carta, se casan ahí, o sea... Tenían pensado hacer la típica boda, ¿no? De, de las familias reales, ahí por todo lo alto y tal, en Flandes, ahí a tope. Pero no, se casan en el momento porque son inmediatamente arrebatados por la pasión. Eh, porque esto es una cosa que pasa mucho en las pelis de Vicente Aranda. Eh, hablan ahí con el cura que tienen al lado, en plan, cásanos ya ahora mismo que nos vamos a follar. Y eh, ya haremos la ceremonia de cara a la galería más tarde cuando estaba acordado. Efectivamente, estos dos jóvenes amantes son arrebatados por la pasión completamente, con una pequeña diferencia. Juana, nuestra protagonista, está absolutamente enamoradísima de, de este señor, de Felipe. Pero Felipe, aunque puede parecer en las primeras escenas que está absolutamente enamorado de Juana, lo que le pasa a este hombre es que le mola mucho tirarse a todo lo que ve. Efectivamente... Eh, durante un principio está todo el rato follándose a Juana, pero sin parar. Y Juana empieza a, a parir, pero como una vaca. O sea, porque claro, esto era, entre comillas, la Edad Media, o el final de la Edad Media, como le queráis llamar. Eh, ahí es, tenían hijos, pero vamos, a patadas. Y, y en esto empieza Juana a embarazarse y a tener hijos y tal. Eh, pero Felipe... Realmente, no es que esté perdidamente enamorado de, de Juana. Más bien, al contrario. Lo que le pasa es que Juana está buena y el tío se la quiere follar. ¿Cómo se quiere follar a todas las putas de Flandes? ¿Cómo se quiere follar a damas que hay en la corte? Que supuestamente son amigas de Juana, pero realmente se están follando a su marido. Y esto hace, como cuenta la leyenda de esta mujer... O, o la mala publicidad de sus enemigos, que es lo que yo más bien creo que pasó... 
ya os digo, sin ser experto en historia, eh, Juana empieza a volverse loca, porque Juana es muy, muy celosa y no le gusta nada que su marido eh, esté, eso, detrás de todas las faldas que hay, por así decir. Eh, empieza a... Empiezan a crecer en ella unos celos enfermizos, enfermicísimos. Eh, llega un momento que la reina católica se muere, a Juana le entra una terrible depresión, pero tiene que venirse a, a Castilla para ser la reina de Castilla. Y, y ahí se van eh, con Felipe... Eh, se van, si viene de vuelta a Castilla, su madre está muerta, su padre está eh, gobernando Aragón, porque recordemos que por mucho que nos quisieran decir en la época de Franco, esto no es España, esto es el reino de Castilla, y luego hay otro reino ahí al lado que es el reino de Aragón, eh, pues se viene a, a gobernar Castilla. Y, y esto que os digo de que esto no es España es, es muy destacable porque no os comenté que la película... Ya se lo iba a comentar luego, pero ya os lo adelanto. La película cuenta con un narrador en voz en off que en este momento de la historia confunde Castilla con España y dice una frase que es la peor frase de toda la película. Y mira que la película tiene frases eh, interesantes, la verdad. Algún diálogo chulo y tal. Pero la, dice, se, volvieron a, se volvió a España, o sea, se volvieron a España para ser reyes de Castilla. Y es como... ¿No se volverían a Castilla para ser reyes de Castilla, señor narrador? <risa> Esto no, no es lo único malo que hace el narrador en, en la peli, pero ya lo contaré luego. Pero es que, joder, yo estaba viendo la película y me quedé como... ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? <risa> Porque además, una cosa que tiene esta peli es que está muy bien ambientada. Se grabó realmente en castillos y en monasterios de, de esta época en la que transcurre. Realmente... Aunque la historia real se la pasa un poco por los cojones, el rollo de hacerte creer que estás en ese siglo lo hace. Y lo hace bien, eh, realmente. Es, eh, es curioso. Pero bueno, el caso. Que una vez llegados a Castilla, eh, Felipe ya se desata completamente sus, sus ansias follatorias. Eh, ya parece que son conocidas en toda la corte. Eh, tiene una amante mora que hace magia negra, es una película realista, entonces la tía hace magia, pero realmente, vamos, que no vemos que pasen cosas sobrenaturales en la película, pero me gustó este toque porque yo soy muy fan de, de la magia, no de la magia de Harry Potter, no, no, de la magia de estas épocas, ¿no? De, de la Edad Media, del Renacimiento, que la gente se la creía de verdad y que escribían grimorios y que sacrificaban cosas a Satán y... Y estas mierdas. Eh, no es muy importante en la trama, pero, pero aparece. Y me gusta que aparezca, aunque realmente no pinta mucho y casi se podría eliminar. Tal vez no el personaje de la mora, pero sí el tema de que haga magia. Pero a mí sinceramente me gusta porque creo, creo que es algo que era muy habitual en, en esta época... Eh, y en posteriores. Y es algo que el cine no nos lo enseña mucho. Cuando aparece magia normalmente en una película es porque funciona de verdad. ¿Dónde aparece magia? En Harry Potter, en El Señor de los Anillos, ahí aparece magia. Pero no, aquí aparece también como, como funcionaría domésticamente. No es algo muy explosivo, al contrario, es algo muy llevado en secreto, muy... 
que, que se calla cuando te preguntan por ello y tal. Y efectivamente no funciona porque esta peli es realista. No, es, no hay nada sobrenatural. Y eso, sinceramente, eso me gusta. Eh, no sé. A la mayoría de la gente que ve esta peli, cuando llega esta subtrama pequeñita de la mora bruja, le parece una gilipollez. Pero yo, ya os digo, como fan de estas mierdas, a mí es una de las cosas que más me gustó de la peli. El caso es que Juana está cada vez más histérica, cada vez más... Loca, entre comillas. Hay un montón de diálogos que tiene ella consigo misma y con los demás personajes. En plan, me llaman loca, loca de amor, no sé qué. Sí, quiero a Felipe para siempre, para mí sola, porque estoy loca. ¿Sabes lo loca que estoy? Lo debes saber porque todo el mundo me llama loca, bla, bla, bla. Y con el tiempo empieza a fraguarse la traición. Eh, Felipe quiere quedarse con el trono de Castilla... Y la reina realmente legítima de Castilla es su mujer, no él. Entonces, viendo que su, su mujer está cada vez más histérica de los celos, junto con las cortes de Castilla, le tiende una trampa para decir que está mentalmente inestable, que no puede gobernar, que está loca, efectivamente. Eh, y ya sabemos que en estas épocas pues, la psiquiatría no existía. Entonces, que si alguien estaba loco o no, lo, lo, lo decidían las Cortes de Castilla y a la mierda. Eh, las Cortes de Castilla no se nos entra mucho en el tema en la peli, pero parece ser que eran todos una banda de hijos de puta, eh, unos arribistas de cojones. Entonces están completamente de acuerdo de, en, en arrebatar a Juana de sus derechos monásticos. Eh, monásticos. Bueno, no sé si... Bueno, de sus derechos de ser la reina de Castilla. Joder, ya no sé ni de lo que cojones estoy hablando. Dinásticos. Monásticos. Derechos dinásticos, quería decir. Quieren arrebatar a Juana de sus derechos dinásticos porque, obviamente, eh, Felipe los soborna a todos y le, les promete más poder del que ya tienen y bla, bla, bla. A su vez, cierta gente de la corte, que no se nos explica muy bien quién es, eh, que son leales a Juana, intentan advertirle. Mira que está pasando esto, que te quieren encerrar para toda la vida. Que, que te vas a quedar sin ser la reina. Y no solo eso, vas a estar encerrada en un monasterio para siempre. Y se va a quedar con tu reino y el pueblo de Castilla realmente te quiere a ti porque tú eres la reina legítima. Yo pienso que en la vida real, no lo sé, no lo sé, pero yo pienso que en la vida real al pueblo de Castilla, si es que estaba enterado de estos temas, se la pelaban muchísimo. Porque ya bastante tenían... Eh... Con ellos, con ser campesinos del final de la, de la Edad Media, como para preocuparse si encerraban a la puta reina o no. Pero bueno, eh, hay una escena muy épica en esta película donde Juana, para defender a sus derechos, abre las puertas de las cortes y entra el pueblo castellano para inclinarse entre ella, para que Felipe y las cortes eh, y toda esta gente que está ya con el documento firmado para encerrarla... Eh, Vean que el pueblo realmente no les quiere, que es eh, leal a Juana y tal. Eh, obviamente Felipe pasa de esta mierda y muere de alguna enfermedad que no se sabe cuál es al poco tiempo. Pero la orden ya está firmada y efectivamente encierran a Juana el resto de su vida. Eh, le quitan a sus hijos. La película no se lo nos dice, pero se nos da a entender que Juana tuvo muchos hijos. Todos los hijos de Juana y hijas de Juana acabaron siendo o reyes o emperadores. Esto no se nos dice en la película. Solo, nos, solo se nos habla de Carlos V, 
pero es que, oye, que la toda la familia de esta mujer es muy importante. Y la película termina como empezó, porque empieza con un flash forward de Juana ya va aquí encerrada en este monasterio y no sé cuántos años, dicen que está loca, loca de amor. Al final, efectivamente, eh, Felipe muere, pero consigue arrebatarle el trono a, a Juana. Eh, y, y Juana se pasa efectivamente encerrada el resto de su vida. Y este es el argumento de la película. Es un argumento que no está mal, yo lo reconozco, no está mal, pero por lo poco que sé, la historia real es mucho mejor. Eh, mucho, mucho mejor. Antes de hablaros de aspectos técnicos de la película y tal, os voy a comentar un poco de la historia real, de lo, de lo poco que sé. Eh, Juana realmente, aunque era hija de Isabel la Católica y de Fernando el Católico también, eh, le tenía mucho miedo a su madre. En la peli se nos enseña cómo son am amigas prácticamente, cómo a Isabel la Católica no le gusta tener que mandar a, a Juana a vivir fuera, a casarse fuera de Castilla y tal, pero lo hace, bueno, por política, porque es lo que se hacía en esa época, pero vamos, que están tristes de despedirse y se despiden y así. Eh, en la vida real, Juana era una señora muy inteligente. Era tan inteligente que... A ver, no me voy a atrever a decirlo, pero sí que me voy a atrever a decirlo. Juana era atea en el siglo XV. Y cuando eres atea, pero eres la hija de Isabel la Católica, que en todo el mundo le llaman así, la señora Isabel II. No, Isabel I. La Católica. Isabel II también era una hija de puta, de cuidado. Pero vamos, no sale en esta película. Pero Isabel I, la católica, eh, viendo que su hija leía muchos libros y su hija eh, estaba cuestionando la fe, digamos, la señora que instauró la Inquisición en España, no nos olvidemos, decidió que tenía que torturar a saco a su hija con unas torturas bastante chungas para ver si la herejía que estaba creando en su cabeza se le iba de una puta vez. Esto hizo que durante toda su vida eh, Juana la loca le tuviera mucho miedo a su madre. Eh, en absoluto era amiga de ella, como, como se ve en, en esta película. Así que yo creo, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que cuando la mandaron a Flandes ella se fue encantadísima. Al contrario que en la película que le da pena irse y le da miedo no enamorarse de, de su futuro marido. Que ya os digo, vaya si se enamora. Eh, más cosas. Esta conjura contra ella de... En, en la película se nos da a ver que... Fernando, el rey de Aragón, tiene poco que ver en ella realmente, o, o prácticamente nada. Fernando casi no sale en la película porque, claro, está en otro reino. Pero en la vida real, el principal instigador de, de esto es eh, el propio Fernando, el padre de Juana. Eh, y efectivamente sí, Felipe le ayuda. Eh, entre los dos consiguen encerrar a Juana para siempre. Pero que no es Felipe el principal instigador, sino que es eh, su propio padre, desde otro reino, queriendo tomar el control de Castilla. Porque, al contrario de lo que nos decían en la época de Franco y lo que nos siguen diciendo muchas veces ahora en el instituto, eh, Castilla y Aragón eran dos reinos separados. Cuando Isabel la Católica se murió, Fernando el Católico perdió completamente todos los derechos 
dinásticos, ahora sí que lo digo bien, sobre Castilla porque, sinceramente, el tío no era el rey de Castilla. Entonces, eh, quería ser el rey de Castilla, claramente, porque Castilla... Hostia, que Castilla descubrió América, amigos. Eh, Castilla de... le debía sabrar la pasta por todos los sitios en esa época. Ser el rey de Castilla era... Si no era ser el rey más importante del mundo, era ser el segundo rey más importante del mundo. <risa> Cuidado con ser el rey de Castilla en el siglo XV. Entonces, eh, eso, eso, fue lo que, eso fue lo que pasó en realidad. Y en cuanto a lo de si estaba loca... A ver, yo creo que loca sí que tenía que estar. Porque lo, lo dicen. Hay escritos, muchos escritos que lo dicen de la propia época. Historiadores que lo dicen. Sí que debía estar loca. ¿Qué creo yo? Que su locura fue eh, gravemente exagerada por motivos políticos de propaganda para efectivamente poder encerrarla y quitarla del poder. Yo no sé si estaba loca de amor, como se nos dice siempre en su leyenda y en todas las películas y obras de teatro y, y de todo que hay sobre ella. Lo que dicen los historiadores, según estuve investigando, es que puede que tuviera una depresión, puede que tuviera esquizofrenia, vamos, puede que tuviera un montón de enfermedades mentales que, que son, no son raras, sinceramente. Y hoy en día, con la ciencia psiquiátrica que existe... Sabemos cómo afrontar estas enfermedades. No hay que encerrar en un monasterio a la gente que las tiene. Y en aquella época, sinceramente, siendo la reina de Castilla, que ya os digo, de Castilla, no de cualquier país de mierda, tampoco habría que encerrarla. Seguro que, vale, no habría la ciencia de hoy en día, la medicina de hoy en día, pero seguro que podía estar muy bien atendida por un montón de damas de la corte y que no le faltara de nada a esta mujer, entre comillas, dentro de las posibilidades de la época. Pero, eh, ya os digo, esto era todo politiqueo, esto era quitarla de en medio. Matarla lo, no la iban a matar porque era la puta reina, pero eh, justificar que no era apta para el gobierno y que era mejor que estuviera escondida, pues no, no le fue tan difícil a, a la gente que, que se conchabó contra ella. Entonces este es el cambio de la película. En la película su padre es prácticamente inocente, entre comillas. En la vida real el tío era un cabrón que quería ser rey de Castilla y le importaba una mierda a su hija. Eh, es así. Eh, la suerte que tuvieron eso sí sus descendientes, porque, hostia, reina de Portugal, emperador del Sacro Imperio, bueno, bueno, reyes y emperadores por todas partes, los hijos e hijas de, de esta mujer. Un fallo que tiene la película es que no se nos entra en este tema realmente y es un tema muy interesante. Históricamente esta mujer es más importante por quiénes son sus hijos que por quién es ella. Vale que sí, que está muy bien esta historia de se volvió loca de amor y la tuvieron que encerrar. Hostia, es una historia, no voy a decir bonita porque bonita no es, pobre mujer, pero es interesante, ¿no? Eh... La mayoría de estos reyes de esta época eran y era un cabrón que quería conquistar tal sitio y lo conquistó o no lo conquistó. Y tuvo peleas con sus hermanos o no las tuvo. <risa> era, eran, eran así la, las historias de estos reyes. Justo ella fue eh, una historia más interesante, sinceramente. Pero como gobernante no influyó en nada en la política de Castilla. Gobernó durante muy poco tiempo... Eh, tanto, históricamente, esto no se ve en la peli tanto Felipe el Hermoso como Fernando el Católico acuñaron moneda diciendo 
eh, Fernando el Católico y Isabel, Isabel, perdón, Isabel no, su hija, Isabel, Fernando, el, es que siempre van juntos, tío, siempre van de la mano, bueno, eh, Fernando eh, y Juana, Reyes de Castilla, y Felipe el Hermoso, fe, acuñó moneda como Felipe el Hermoso, y Juana la Loca, reine, Reyes de Castilla. Estaba ahí, estaba ahí esa disputa, todos querían ser Reyes de Castilla, por lo que ya os digo. Esto en la película no se nos enseña. La película eh, es una película de Vicente Aranda que va de lo que van las películas de Vicente Aranda. ¿Y de qué van las películas de Vicente Aranda? Las que no son así de la guerra civil y tal, las, o, o, o la del lute. ¿De qué van las de, las de folleteo? ¿Para pa qué nos vamos a engañar? Pues van, sinceramente, de que eh, la, la pasión y el amor son fuerzas aniquiladoras que aniquilan toda tu personalidad y toda tu personalidad y toda tu capacidad de actuar racionalmente. Eh, si estás enamorado, eres totalmente consumido por la lujuria y lo único que se puede esperar de ti son discusiones por los celos. Es verdad que siendo la historia de Juana la loca... Pega mucho, pega mucho con esto. Eh, en otras películas de este señor, ya no tanto. Ya es, a ver, Vicente, lo que pasa es que eres un viejo verde y eres un viejo verde que no folla mucho, porque se entiende por lo que transpiran tus películas. Porque esto de que la pasión aniquiladora de la personalidad, esto solo lo, solo lo pueden ver así gente... Súper calenturienta y gente que además de ser súper calenturienta no, no da pie a, a que surja ese, ese calun, calenturamiento que tiene. Entonces, y, y este tío lo hace a través de películas en vez de irse a follar de verdad. Pero vamos, se nota un huevo. Aquí ya os digo, no queda mal porque la historia sencillamente se presta a eso. Hay mucho folleteo en la película, no tanto como en otras películas de este señor. O incluso lo mismo, pero es que le queda bien ese, las escenas de folleteo. Están hechas con un cierto gusto cinematográfico y están hechas con una justificación argumental todas y cada una de ellas. No, no tenemos este, este enfoque de algunas de sus películas de aquí están follando porque a Vicente le mola follar, filmar a gente follando. Eh, no, aquí no. Eh, eh, viene a cuento del argumento que pasen estas cosas. Y están filmadas decentemente. De hecho, toda la película está filmada decentemente. Vicente Aranda es un tío que dirige bastante bien. En cuanto a de dirigir pura y duramente, el tío es bueno. El problema tal vez que tiene esta película es que para estar rodada en estos escenarios reales, eh, en estos castillos y tal, a veces tiene una realización como muy televisiva. No siempre, pero a veces Vicente, digamos, que pega mucho... La, la cámara, los personajes y no nos deja ver los bonitos entornos que les rodean, que son muy bonitos yo entiendo que esto se nos quiere hacer mmm, para mostrarnos la opresión interna que siente el personaje de Juana, porque por ejemplo en Tirante el Blanco, que también es de la Edad Media y también la gente está follando sin parar bastante más que aquí y es una peli que me gusta bastante más también porque soy un enfermo en Tirante el Blanco sí que tenemos siendo una película que, que no está tan rodada en el sitio como esta sí que tenemos grandes planos generales enseñándonos el castillo y estos lujosos salones donde transcurre la historia y tal aquí no aquí 
eh, se nos pretende eso, eh, enfocar mucho la cara de los personajes y de los actores y de las actrices y tal. Y eso tiene una su parte buena y su parte mala. La parte mala, la que ya digo, eh, la peli se nota que se gastó la pasta en decorados, en vestuarios. De hecho, el diseño de producción de esta peli es magistral. Yo me creo que estoy viendo esa época. Es, es, es increíble. Es una de las películas españolas con mejor diseño de producción que conozco. Es alucinante. Parece que estás allí con los personajes. Pero a la vez, ya os digo, se nos cierra mucho el plano y, y vemos poco este, estos decorados maravillosos y estos castillos maravillosos. La parte buena, que vemos más a los personajes. Eh, parte buena porque Pilar López de Ayala está inmensa, inmensísima haciendo de, de Juana. La tía vive el papel, pero de una forma increíble. Eh, se llevó el Goya por, por interpretar a este personaje, pero es que yo le hubiera dado hasta un Oscar. Es que es increíble. Es tremendo. Es, es una actriz alucinante. Eh, no vemos a la actriz, vemos a, a Juana, o a la versión de, de Juana que nos quiere enseñar esta película, eh, vivirlo a tope, ser consumida por los celos, cabrearse con su marido, eh, intentar defender sus derechos dinásticos eh, sin conseguirlo y tal. El resto de los actores también están muy bien, hasta Willy Toledo, amigos, que aparece Willy Toledo en un par de escenas, Ahí está conspirando y, y bueno, Willy Toledo conspirando contra el trono de Castilla, amigos. Eh, que esta peli la hicieron en 2001, pero si la hicieran hoy en día, bueno, si la hicieran hoy en día probablemente Willy Toledo no aparecería en una película de tanta envergadura y de tanto presupuesto, pero si la hicieran hoy en día y saliera Willy Toledo con el pequeño personaje que tiene, hoy en día sería muy divertida de ver, la verdad. Eh, sí, sí. Y bueno, todos los actores actúan muy bien, como ya digo, y todas las actrices, excepto Daniel Eliotti, haciendo de Felipe el Hermoso, que sí, que será todo lo hermoso que tú quieras. Y tiene una melena que se puede ir a cantar a un grupo de heavy metal de los 80, pero, pero no sabe actuar. El tío no sabe actuar, no sabía en la herencia de Valdemar, no sabe aquí. Y aquí aún se arregla un poco porque... Eh, me parece a mí, no, no, no lo tengo muy claro, pero me parece a mí, bueno, sí, claramente está redoblado. La voz que oímos cuando vemos la película no es la suya. Y esto lo dudaba, pero ahora mientras os hablo, pensándolo, pienso en la herencia Valdemar, que sí que escuchamos su voz y tiene ese acento extrañísimo, que tiene acento italiano pero no intenta no ponerlo porque está en España. Eh, aquí no, aquí... Eh... Daniel Eliotti no, no da su, su verdadera voz al personaje, sino que alguien le dobla por encima. Y eso hace que se arregle un poco. Pero aún así, cada vez que aparece no podemos evitar ver a un palo y que no sabemos cómo Juana se enamora de él. Yo entiendo que se lo quiera follar a saco porque, sinceramente, sí, el tío está muy bueno. Eh, pero no, lo que es el amor, no. Luego, otro fallo que tiene la película, creo yo, es que la locura de Juana, ¿cómo se nos transmite? A ver, yo os digo, la actriz es que está en el papel de su vida. Eh, tú, ves este, tú ves esta película y crees que la Pilar, esta es la mejor actriz española que hay. Es, es alucinante. Pero, tal como se nos presenta la película, la película se nos quiere, nos quiere enseñar que esta mujer fue traicionada, que esta mujer la engañaban todo el rato 
y que lo que tenía eran unos celos tremendos con toda la razón del mundo de tenerlos, porque su marido se follaba a todo puto Cristo. Pero eh, ya desde el principio, a lo mejor no en el primer par de escenas, pero nada más llegar a Flandes, vemos que esta mujer muy normal no es. Que yo sé que Vicente Aranda no pretendía enseñarnos esto, pero vemos a la tía tan consumida por el amor, nada más empezar la película prácticamente, que ya decimos, esta, esta mujer no es una mujer normal, esta tía ya está loca de antes, de antes de ver que su, que su marido le, le pone los cuernos. Eh, entonces, cuando ya llega al nivel de gritar sola en el patio bajo la lluvia, en la más mítica escena de la película, en la que yo sinceramente le daba un Oscar a, 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 la, a, la, a la tipa. Y eso que es una escena larguísima donde la tía corre de un lado para otro gritando mi madre ha muerto, mi marido me engaña, mi madre ha muerto, mi marido me engaña, cada vez más delirando, más, más, más. Eh, la escena realmente es una chorada, pero la tía, hostia, es que es la mejor escena que va a hacer esa mujer en su vida. Eh, ya no sé a qué se estaba diciendo porque estaba pensando en la escena y pensar joder, es que me la podía poner otra vez es que qué escena más tremenda bueno, el caso que ah sí, que la locura que cuando llega a esos niveles no de gritar sola en el patio de hacer pruebas de amor usando a un soldado que era su amigo de la infancia pruebas de amor al más puro estilo de ponte a prueba medieval eh... No, no nos llega como vale, este es el punto de no retorno, aquí ya acabaron con ella. No, eh, lo que se nos transmite es que, eh, bueno, que la, que la tía ya no era muy normal antes. Y sé que Vicente Aranda no quiere transmitirnos esto, porque todas las películas o casi todas las películas suyas van de lo mismo, como ya os digo, de personajes consumidos por la pasión. Entonces... Él, como director, ve completamente normal que te consuma la pasión en un par de minutos. Gente que no es él, gente normal, gente razonable, ve que eso es estar un poco enferma de la cabecita. Entonces, el mensaje que nos quiere transmitir la película no nos acaba de llegar del todo. Otro problema que tiene, y esto es raro en una peli de Vicente Aranda, es que en algún momento tiene mmm, en la parte central de la película unos cuantos problemas de ritmo que si la película dura 10 minutos menos, nadie va a echar de menos esos 10 minutos menos. <ríe> bueno, eh, ¿pero por qué? No es porque el Vicente <ríe> dirija mal, ni mucho menos, sino porque el argumento, como suele pasar en sus películas, es tan cíclico, tan reiterativo, tan repetitivo... Eh, el, el argumento, una vez arranca la película, es Juana no para de tener hijos, Juana está muerta de celos porque su marido se folla a todo el mundo, y Juana tiene hijos y Juana está muerta de celos porque su marido se folla a todo el mundo. Luego, al final, sí que ya con esta conjura contra ella, ya avanza la trama. Pero ya os digo, hay una parte central que le pasa a todas las películas de este director, que se nos quiere enseñar cómo... Eh, está la gente loca por follar y, y se pierde un poco en esto cuando la trama podría avanzar más y daba para, para avanzar más. Concluyendo, Juana la loca es una película recomendable. No es una gran película ni mucho menos, pero creo que es recomendable. No vayáis a verla eh, con ganas de que os den una lección de historia. De hecho, os digo que 
si os interesa el personaje, porque yo creo que es un personaje muy interesante, uno de los personajes de Castilla más interesantes que hay, que vayáis luego a la Wikipedia, tanto en español como en inglés, que tienen artículos inmensos contándonos toda la vida y milagros de esta mujer y de todos los personajes eh, o personas em, importantes en su historia. Eh, ya os digo, el fallo de la película es que es, creo que si hubiera hecho la historia real, eh, le hubiera quedado una mejor película. Hubiera sido un peliculonazo de tener de estar tan bien dirigida y de tener estas interpretaciones en, en su mayor parte en una historia real. Porque, como ya os conté así un poco por encima antes, la historia real es mucho más interesante que la que nos cuenta la película. Pero, si fuera la historia real, seguramente Vicente Aranda no hubiera querido dirigirla. Eh, entonces, eso es lo que pasa. Otro fallo que tiene, eh, que os, ya os adelanté antes, el narrador. La película tiene un narrador en voz en off. Rollo, y, y Juana se embarcó para ir a Flandes y estaba yendo a Flandes y tal, y paró aquí. Y es como una película, cuando tiene que recurrir a un narrador, es que no sabe contar su propia historia. Esto es así. Un libro tiene que tener un narrador. Bueno, tiene. Ni siquiera un libro tiene por qué tener un narrador. Pero bueno, lo suele tener. Porque un libro tiene que contarnos las cosas. Porque no las estamos viendo, digamos. Y aún así hay formas de hacer que el narrador pase inadvertido, si se quiere. Una película tiene que... El, ese de show don't tell, que se dice cuando se hace una historia, enseña, no lo digas. Una película tiene que enseñarlo. La película es, es el arte de la imagen. El cine es el arte de la imagen. Y una película... Eh, de hecho, hay gente que cree que una película podría... Una buena película debería poder entenderse en, generalmente, en sus líneas generales, sin diálogos. Y sinceramente, esta película es una película que podría perfectamente entenderse en líneas generales sin diálogos. Ahí, ahí está el buen cine de Vicente Aranda. Pero recurre al narrador para contarnos cosas que podía contársenos con un minuto de los personajes hablando. Y eso le quita, le quita a la película, le quita mucho, porque es no estás sabiendo contar tu propia historia y tu propia historia es muy simple. ¿Por qué no la estás sabiendo contar? Tu propia historia se puede entender con el volumen apagado. Es una película muy física, muy... Eso, se entiende sin oír los diálogos de la película. A alguien extranjero que no hable español le pones la película... Y la entiende sin subtítulos. Eh, vamos, entiende por dónde van los tiros, eh, cómo empieza, cómo acaba y cómo se desarrolla. Igual no entiende las cosas pormenorizadas, pero bueno, el argumento en general se entiende perfectamente eh, con, con el volumen apagado o, o sin hablar español. Eh, ¿Por qué nos pones un narrador, Vicente? No lo sé. No lo sé, es, es horrible. No sale mucho, no sale mucho, pero cuando sale se nota. Cuando sale se nota y sobre todo al principio de la película, cuando más sale se nota mucho y parece es así, pone imágenes de transición que, que le dan un aire televisivo a una película que seguramente costó una millonada y entre eso y los planos muy cerrados que tiene hay momentos donde parece que estamos viendo una serie de televisión española cuando realmente están en un puto castillo medieval rodando con un vestuario de la leche y no sé, es, le da un aire televisivo que no tendría que tener eh, es otro problema. Bueno, cosas buenas. 
La, ya os digo, el diseño de producción en general es, es alucinante. Es, es que estás en la Edad Media, es, es tremendo. Tremendo, tremendo. La, la ropa de todo el mundo. Eh, los decorados, los castillos, todo. La ropa tiene una cosa que no suele tener en, en las películas españolas, y aquí sí que lo tiene. Y es que, aunque es ropa lujosa y cuidada, no es ropa en mal estado en absoluto, sí que se ve que es ropa que no la acaban de estrenar, que esta gente se viste así todos los días. Y diréis vosotros, bueno, pues sí. Pero es que normalmente en las producciones españolas de época parece que van todos disfrazados. Con esa ropa tan nueva, tan reluciente, tan que parece que la acaban de planchar al vapor. Aquí no. Aquí ya os digo, es que estamos viendo gente de la realeza todo el rato. Sí que van vestidos elegantes, no vais a ver a por dioseros por ahí. Pero sí que se ve que esta ropa no es la primera vez que la visten. Y eso eh, le aporta mucha verosimilitud a la película, mucha inmersión en la época y, joder, ¿por qué no hacen esto todas las películas? Yo es algo que os parecerá una gilipollez, pero yo lo valoro muchísimo. Yo tengo que creerme que no estoy viendo disfraces en una película, que estoy viendo ropa real, que la viste gente real. Y en las películas de época españolas esto no se suele dar. Y aquí es que es de puta madre. Mejor que en Tirante el Blanco, por ejemplo. No, puedo, no paro de comparar esta peli con Tirante el Blanco porque al ser del mismo director y al ir casi de lo mismo y al estar en la Edad Media, yo qué sé. En Tirante el Blanco sí, está bien la ropa, tal. Pero aquí está mucho mejor, muchísimo mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. También está mejor dirigida, aunque a mí me gusta más la otra porque es una gilipollas de argumento y eso siempre está divertido. Algún día yo os digo, os hablaré de Tirante el Blanco. Pero... Eso, que la película está muy, bastante bien en casi todos los aspectos, pero los aspectos malos que tiene la, la derrumban bastante. El argumento es muy simple y sería menos simple si se ceñiera la historia real. Sería menos simple, más complejo, más interesante. Las interpretaciones son todas buenísimas, sobre todo la, la de la protagonista, que es magistral, pero eh, el coprotagonista es uno de los peores actores que vi en mi vida. Y, y jode la peli. El narrador, aunque ya os digo que no sale mucho, también jode la peli. E, y todas las manías de Vicente Aranda al principio te hacen gracia, pero luego eh, dices, joder Vicente, que esta historia ya no es que la historia real de para más, es que la propia historia que la película está contando da para más, pero no lo desarrolla porque, porque es Vicente Aranda y tiene que hablar de de cómo la gente se vuelve loca por follar. Podías hablarnos de cómo esta mujer, yo qué sé, la relación que iba teniendo con sus hijos, que sus hijos son todos gente importantísima, pero no, eh, pero no. Hay uno que lo pare en, en el váter en una esquina durante una fiesta porque, why not, soy la reina de Castilla, pero voy a parir en una esquina sin que nadie me vea porque no sé por qué, porque estoy loca, no, no sé, no, no tiene sentido. Hay, hay cosas así, hay un montón de películas que, que se ve cierta cosa que te dan ganas de saber más. Y la película no te lo dice, entonces tienes que ir a leerlo a la Wikipedia. Que ya os digo, el artículo de la Wikipedia sobre Juana es, es genial. Es un muy buen artículo. Yo no soy muy fan de la Wikipedia, pero hay que reconocer que es muy buen artículo. Eh, entonces, ¿qué os recomendaría yo? Yo, yo sí que os recomiendo la película. A no ser, porque hay gente a que le pasa, gente que si odiáis mucho el estilo de Vicente Aranda, 
porque es un estilo súper personal, que ya sabéis lo que es, pues no lo veáis, porque es... Vale, sí, está bien hecho y tal, pero es su estilo. Y si odiáis su estilo, pues odiaréis esta película. Si por el contrario, que también hay gente, gente rara pero existe, que os encanta este director, que os encanta su estilo, bueno, bueno, esta puede ser una de vuestras películas favoritas. Corred a verla. Si sois como yo, que ni lo ama ni lo odia, yo os recomiendo que la veáis también porque, ya os digo, la película tiene muchas cosas buenas. Aunque también tiene unas cuantas cosas malas, lo bueno eh, es algo muy bueno de una forma que no suele ser en el cine español. Entonces, vedla por eso. Y yo creo que si la veis eh, y no conocéis mucho del personaje histórico, os va a picar la curiosidad, porque ya os digo, miradla sabiendo que esto no es la historia real. Es algo que sí, obviamente, tiene cosas de historia real. A la tía la encerraron de verdad. La tía fue reina de Castilla durante un tiempo de verdad. La tía efectivamente se casó en Flandes con Felipe el Hermoso. Pero vamos, todo el centro de la trama, por así decir, es bastante inventado. Pero aún así yo creo que eh, la película cumple su función de eh, picaros el gusanillo de saber más sobre esta mujer. Que ya os digo, yo creo que es muy interesante. Entonces yo creo que deberíais verla a no ser que odiéis a Vicente Aranda, porque os va a dar más ganas de aprender sobre la historia de, de estos siglos pasados. Y, y es yo creo que es lo mejor de la película. Que, que como no acaba de conseguir sus objetivos narrativos, eh, al final te quedas con ganas de ver más y al acabar de ver la película acabas investigando por tu cuenta la película, en consecuencia, acaba gustándote menos porque descubres cosas que dices ¿pero por qué no salió esto en la película? Podías hacer una película solo de este momento de su vida y, y sería la leche. Pero bueno, por otra parte, eh, aprenderéis de historia y os picará la curiosidad. Y, y oye, eso está guay. No todas las películas históricas luego os dan ganas de, de saber más de, del personaje del que hablan. Y esta sí. Vale que nos da ganas de saber más por sus fallos, pero eh, sus fallos juegan en contra de la película, pero creo que juegan en beneficio de vuestra cultura. Así que eso, ya me voy despidiendo. Ved a Juana la loca, a no ser que odiéis a, al director. Y nos escuchamos en otra ocasión cuando queráis. Podéis descargar este podcast de iVoox y de iTunes, curiosamente. Eh, descubrí que este podcast sigue en iTunes y podéis recomendárselo a vuestros amigos y tal y podéis coger un bol de palomitas tremendo para ver esta película y ya me contaréis qué, qué os parece la verdad es que creo que es una película que da para, para debatir tanto sobre el personaje histórico si realmente era una loca si realmente no era una loca si realmente lo era pero se exageró como yo creo para, para poder encerrarla si, si creéis que hubiera gobernado bien el reino de Castilla si hubiera tenido oportunidad eh, si que os parece que la película cambie los hechos históricos o no bla 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 yo creo que es una película que da para, para conversar sobre ella así que si queréis conversar sobre estas cosas ahí tenéis los comentarios de iVoox y también me tenéis en Twitter eh, así que nada pasarlo bien eh, y ser buenos, no como Felipe, que sería hermoso pero era un cabrón hijo de puta. Venga, hasta la próxima, chao.